0: Como humanidad, creo que vivimos casi todo el tiempo tratando de etiquetarnos. Y una de esas etiquetas que creo que no le han hecho mucho bien a la humanidad es esa de la psicología de los síndromes. Porque de alguna manera esos síndromes y esas definiciones y la facilidad de la mente humana para descargar la responsabilidad en algo, han hecho que se vuelva una delgada línea para no trabajar en uno, y en este episodio quise darle un poco la vuelta alrededor de los síndromes, porque he oído y llevo mucho tiempo oyendo personas hablando del síndrome del impostor, incluso yo en algún momento de la vida pensé que padecía ese tal síndrome del impostor, y cuando uno entra a profundizar en detalle esas definiciones, se da cuenta que realmente lo que hay de fondo en esas definiciones no es per se la literalidad de las palabras, sino que realmente se trata como de un aviso, como de una alerta, como si tuviéramos una bandera roja en nuestra vida, no para etiquetarnos y definirnos como tal, sino de alguna manera para poder entender con cada una de esas etiquetas o esos síndromes qué es lo que debemos trabajar. En cuanto al síndrome del impostor, uno podría darse cuenta de muchas cosas y, y la definición es muy explícita porque habla de que una persona cree que no es inteligente o que no es capaz o que no es creativa a pesar de que las evidencias demuestren todo lo contrario, es decir, que esa persona sí si lo es, sí si es hábil, incluso presenta un alto rendimiento y además de ese alto rendimiento, tiene éxito con esas habilidades. Pero entonces esa persona, a pesar de toda esa evidencia que tiene, decide sentirse lo que realmente no es. Y ahí es donde quiero centrar el punto de análisis de todo este camino. El síndrome del impostor viene un poco a anunciarnos alrededor de lo que debemos trabajar es el amor propio Porque desde el amor propio es que se, con, se construye la confianza Se construye esa autoestima que no es destructiva ni está basada en el ego Sino que está basada en ese principio básico del amor propio De entender las habilidades, las facultades e incluso de la capacidad que tenemos de desarrollar No solo las habilidades naturales con las que vinimos un poco cargados como si fuéramos un computador que trae determinados programas, sino que incluso podemos desarrollar muchas otras si somos coherentes y consistentes. Es entonces donde yo creo que toda persona que se siente identificada o que sea diagnosticada con este síndrome del impostor debiera trabajar mucho más su amor propio. Pero el amor propio, decir que se trabaje es bastante etéreo, porque... Uno tal vez en momentos de oscuridad de su vida le dicen Tiene que trabajar su amor propio Y pues uno no entiende por dónde debe empezar Y yo a lo largo de muchos episodios he hablado alrededor de la sanación Porque creo que la sanación es la madre de todo El camino de construcción de ese amor propio Porque uno, hagan de cuenta, es como un vaso en el caso de no haber sanado, es un vaso lleno de mucha turbulencia, digamos que basura, mugre, en fin, que tienden a ejemplificar los vacíos, los traumas, todas las construcciones que traemos detrás nuestras que somos inconscientes, que actuamos de esa manera. Y cuando uno empieza ese camino de recorrer hacia el interior, de dejar de evadir, porque una de las cosas que muy bien hacemos los humanos es evadir. Y si trabajamos en eso que nos da miedo, en eso a lo que le sentimos un poco de repulsión, en esos temas que tal vez una persona cercana o alguien nos toca y decimos, no quiero hablar de eso o no quiero ver la foto de determinada situación que me recuerda algo que me genera dolor, ahí es donde les digo que es, el punto de partida para empezar a trabajar, donde nos duele y donde nos da miedo es el punto de partida para lograr ese proceso de sanación y una vez uno empieza, en ese mismo ejemplo del vaso, a desocupar el vaso de los traumas de los errores, con la autoaceptación, con el perdón, con la resignificación de esos momentos ya se empieza a llenar ese vaso con algo muy bonito que es el amor propio. Y cuando uno reemplaza un contenido por otro, definitivamente deja de sentirse etiquetado o encajado en determinadas categorías o en determinados diagnósticos, uno de ellos es el síndrome del impostor, porque es contraevidente que yo tenga todas esas habilidades y me sienta un farsante. Y ahí es donde les digo que es ese primer punto de partida. El síndrome del impostor viene a darles un aviso de su trabajo del amor propio a través de la sanación. Y a través de la sanación y la construcción de ustedes mismos de coger sus errores y sus equivocaciones y abrazarlas. Abrazarlas, traerlas a este presente con un nuevo, una nueva historia que les permita cambiar el chip y decir algo que digo yo, por ejemplo, y es todos los errores que he cometido en el pasado y antes de iniciar todo este proceso de conciencia, hoy los traigo para decirles, por ejemplo, y esa es la razón de por qué este podcast se llama En tinieblas, y es porque yo viví en tinieblas mucho tiempo. Entonces ya le puedo decir, miren la calidad de personaje que yo fui, miren la calidad de hijo puta que fui, mire la calidad de persona que fui, mire el ego que tenía, pero hoy lo traigo para como si fuera una medalla, no porque me deba o no sentir orgulloso, me siento orgulloso de la versión que soy hoy, no tengo nada más que un sentimiento de amor y abrazo a mi versión del pasado, pero la traigo hoy como una medalla para poderles decir a ustedes es posible darle la vuelta a la situación y es posible lograr traer ese pasado y cambiarlo y convertirlo en amor propio, que nos permita identificarnos con lo que realmente somos, con esas habilidades, con esas capacidades. Y ahí es donde uno construye el camino de esa sanación que le permite salir de la etiqueta que nos han impuesto de alguna manera estos fenómenos psicológicos en los que, de alguna manera, los humanos, para no asumir la responsabilidad, dicen, ah, no, a mí no me falta trabajar mi amor propio, yo lo que tengo es un síndrome del impostor y ya con eso pues de alguna manera descargo la responsabilidad en el síndrome y no asumo la propia. Pero hay otro síndrome que en esa conversación salió a flote y es el síndrome del nido vacío. Y me causó curiosidad porque honestamente no lo conocía, no había oído de él y ese síndrome lo que trata es de una sensación de pérdida, de una relación especial de una relación que sea normalmente entre padres e hijos y viene que esa pérdida lo que trae de alguna manera es una sensación de vacío por parte de esa persona en, en, en la ausencia, es decir, pasa mucho cuando los hijos se van de la casa y los papás sienten esa sensación de vacío. Y yo creo que ese síndrome, si uno lo mira bien, lo que debe trabajar es el apego, porque el apego es amar desde el vacío, es el amar desde no sentirse lleno uno mismo y que la felicidad se la completa alguien o algo. Pasa con la gente que hace compras excesivas, que compra pensando que eso lo va a hacer feliz o que dice cuando yo me compre mi carro voy a ser feliz y definitivamente eso no lo llena. O el día que yo encuentre con esa falsa historia de la media naranja porque nos contaron la historia de que veníamos incompletos y realmente no, si estamos llenos de amor propio somos uno solo, podemos compartir en plenitud, no con la media naranja, sino con otro humano que también esté en ese mismo grado de vibración que nos permita de alguna manera disfrutar el camino, sea un día, 10 días, 10 años, toda la vida. Y ahí es donde uno se da cuenta que ese síndrome del nido vacío debe alertar a quienes somos padres de trabajar el apego. Y a mí me pasó... Cuando yo me divorcié por primera vez, sentí que iba a perder a mi hija, sentí que no iba a poder estar con ella, que el tiempo que yo iba a compartir iba a ser menor y en ese sentido no iba a ser el padre que quería ser. Y luego de trabajar en mí me di cuenta que lo único que hacía eso era sentir que mi hija era una posesión, sentir que desde el apego podía amar y amar mejor. Y resulta que hoy que he dado un poco otro giro en mi vida a través del de trabajo en conciencia, me he dado cuenta que, como dice el dicho, no es el tiempo, sino lo que haces con él. Porque yo veo muchos padres o que están metidos en el computador todo el día, a pesar de que están haciendo el trabajo en casa, y están todo el día en el computador o en el celular, y sus hijos están corriendo alrededor y realmente no están atentos de lo que está pasando. Y yo creo que el mayor regalo en ese caso es desde luego ir a la sanación, que nos causa ese vacío y esa sensación de apego, quitarnos eso que nos duele, porque que se vaya el hijo, por ejemplo, a volar porque salió y se fue a otro país y resulta que se fue a cumplir sus sueños, ¿por qué debiéramos sentir tristeza? Si de alguna manera debiéramos sentir alegría en la medida que esa persona, ese humano que es parte de mí, de alguna manera, pues está teniendo, está cumpliendo sus sueños, así que este podcast va un poco alrededor de recorran el camino de la sanación, háganse cargo de sus vacíos, entiendan que no existe el tal síndrome del vacío, del nido vacío, que no existe el tal síndrome del impostor, que eso tal vez es simplemente una alerta que está llegando a su vida para que trabajen en ustedes, sino para que se etiqueten y descarguen la responsabilidad en ese síndrome. Y además para que aprendamos de una vez por todas a dejarnos de decir mentiras. Porque encajarnos en una de estas etiquetas lo único que va a hacer es que sigámonos mintiéndonos y sigamos evadiendo todo esto de lo que debemos tomar las riendas, asumir el control de nuestra vida y decir sí, yo en algún momento estuve apegado, como me pasó a mí con mi hija, pero hoy trabajo desde la distancia mucho más cerca y mucho más amable con ella. Los minutos, las horas, los días, los meses que pasé con ella, estoy ahí y con ella 100% presente, sin el celular, sin revisarlo, en atención a lo que me está diciendo, en atención a lo que está pasando. Así que, salir de las convencionalidades como son este tipo de diagnósticos o, o rótulos que nos ponemos en la vida, nos va a permitir de alguna manera liberarnos, porque en el momento que uno dice ya no tengo síndrome del impostor, sino definitivamente debo trabajar en mí, es hacerse cargo. Y ese es el empujón que cualquier persona necesita definitivamente para poder direccionar su vida y tomar el control. Porque esto es como soltar un carro en bajada cuando uno se encaja en estos síndromes. Si ustedes no tienen el control y van sin frenos, pues no saben a dónde va a llegar. Lo mismo pasa con sus vidas. Dejen de tragar entero. No todo lo que está dicho realmente está dicho. Hay que repensarlo, cuestionarlo y entender qué detrás de eso viene a darnos en nuestra vida. Así que háganse responsables, quiéranse un poco más y abracen a esa versión vacía, con dolores, con traumas, que lo único que está gritando desde adentro es que vayan y busquen eso que está doliendo para sanar y de alguna manera salir de ahí para dejar de vivir como si fuéramos autómatas, única y exclusivamente porque hubo un libro, porque hubo un pensador o porque alguien en algún momento consideró de que eso simplemente era un síndrome.